0: Esse
1: é o 12Cast. O podcast está 12 por 8. Tudo bem? Mais uma quinta-feira aqui no 12Cast. Estamos com Maria Júlia Couto, a Maju.
2: <risos> Sempre, Eu acho que o pessoal vai começar a acreditar que o meu nome é Maria Júlia Couto. Tudo bem, Maju?
1: Eu tô <risos> Fala, de... pessoal? Eu tô de volta depois de alguns episódios away aí. Sou o Marcos Menicone, estou apresentando esse 12Cast. E Victor Benfica, nosso CEO da 12. Fala galera, estamos junto. Hoje
0: um assunto extremamente importante, apesar de muita gente que vai nos ouvir hoje eu falar assim, nossa, de novo falar disso, né cara? Mas não, a gente tem que falar porque não tem jeito, a gente tem que saber e tem que falar, que é Covid e o coração. E aí eu vou dizer, desde já Marcão e Maju, que a gente vai falar basicamente do que aconteceu ontem, vamos dizer assim, que foi aquelas duas ondas grandes que, eu, que tivemos, né? em 2020 e 2021, que envolveu muito da fase aguda e muita gente aprendeu ao longo do processo, na marra sobre ela, e o hoje, né, que são as sequelas que envolvem as consequências dessa fase aguda. Então acho que a gente tem que trabalhar no podcast para o ouvinte entender que vão ser essas duas fases do nosso podcast Foco, claro, no hoje e no amanhã.
2: Exato. É um tema de aprendizado constante. né? Acho que a cada dia tem surgido estudos novos e a cada dia a gente vai entendendo um pouquinho mais, principalmente desse pós. né? Agora que a gente está começando a ver um ano, um ano e meio após, começando a, sub- a surgir os estudos segmento de 12 meses só agora, né? que a gente come- consegue entender direitinho o que é esse pós-Covid. E
1: só para não assustar o nosso ouvinte, o foco não é a fase aguda do paciente entubado pronado, a nossa, o nosso foco principal, passando rapidinho pela fase aguda, mas vai ser entender o que, que é a síndrome do pós-Covid, o que, que é o Covid muito tempo sintomático, quais são as sequelas, principalmente cardiovasculares, e como avaliar esse paciente pós-Covid, com ou sem sintomas. Perfeito. E no ambiente também da vacinação, eu também explorar um pouquinho
0: dela, né? Porque tem muita dúvida em relação à vacinação e o que se faz com o paciente que chega hoje sintomático, mesmo em contexto de já ter tido a doença previamente, tá? E...
2: Inclusive, eu queria agradecer terem me convidado para esse podcast, porque eu estava estudando isso doente, sintomática, com Covid. E aí eu começava a ler as coisas do meu cardíaco e eu ficava, meu Deus, eu tô com meu cardíaco. Meu Deus, eu tô de com Começava a procurar a turgência jugular, assim, no espelho. Foi uma experiência realmente engrandecedora. Recomendo. É, e
0: também tem cefalite pós-Covid, das noia, né? Então, vamos
1: supor que talvez a Maju, né? É, nós. é, Talvez não saiba muito bem aqui. Né? Então, vamos começar na fase aguda, falando um pouco da fisiopatologia. Vitor... O que, que você tem para falar para gente? Bom, falar de fisiopatologia é inevitável, não tem como, eu sei que é chato,
0: mas é, envolve realmente muita coisa que faz a gente entender de fato o porquê é, acontecem os problemas vinculados ao coração em relação ao Covid. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar que o Covid ele, 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 ele se acopla ao receptor né, vinculado à enzima que é a ECA2, tá? que não é a ECA, é a ECA2. É a ECA, mas não não é a ECA. (risos) Muito bom. É, porque existe a ECA e existe a ECA2. A ECA2 vai vai degradar a angiotensina 2 em angiotensina 1, certo? Então, não degradando a angiotensina 2, acumula mais angiotensina 2, que faz o quê? Vasoconstrição pulmonar, principalmente. É, É hipóxia, faz aumento de citocinas, ou seja, você começa a estimular fibrinogênio, você começa a estimular plasminogênio, fatores de coagulação, e você faz um caos inflamatório barra trombogênico. Então, é isso que envolve, de fato, a fisiopatologia do COVID. Esses dois pilares. Doença inflamatória sistêmica, exuberante, uma tempestade inflamatória naquelas fases mais finais, quando você chega até lá, né? E trombogênese, que faz muita parte da nossa conversa hoje. Né? A trombogênese, em consequência dessa ativação hormonal, vamos dizer assim, no Covid, faz a catástrofe que a gente vai ver hoje.
1: Então, nesse resumo, a gente lembra um pouquinho da ECA. Tem mesmo aquele medo que há dois anos atrás o pessoal surgiu esse medo entre os cardiologistas sobre usar os iecas e os BRAS no contexto do Covid? Tinha que, alguns pensaram em suspender é. as medicações antipertensivas desses pacientes, é. substituí-las, né? Que não, isso não colou no final como um desfecho clínico, como piora, nada disso, né?
0: Perfeito. É, é, tinha esse medo, né? Vocês lembraram bem. A questão do que rolou foi que, já que temos acometimento cardiovascular e pulmonar como os mais exuberantes, né? E a gente tem uma inibição da enzima com de angiotensina 2, né? Então, é, e será que se eu inibir com IECA, com o BRA, né? Esse, esse, esse receptor, você aumenta a angiotensina 2 e, portanto, você vai aumentar a resposta inflamatória vinculada ao COVID, os estudos foram muito ruins, com cheio de viés primeiramente um experimento em animais, posteriormente em humanos também cheio de viés com um N muito pequeno, contraditórios, e acabou vendo que não tem realmente tanta repercussão, até porque a, a, o COVID faz... promove questões multifatoriais do ponto de vista de inflamação, da repercussão multiorgânica, então não está indicado tirar IECA, tirar BRA, pelo contrário né? a gente tem artigos que mostram lá atrás, por exemplo no paciente com insuficiência cardíaca, que você retirar medicações que mudam o prognóstico vai fazer tudo voltar, vai fazer tudo piorar novamente, e outras drogas também, outras doenças também que são benéficas quando você usa IECA, como hipertensão, por exemplo é, não, não
1: é benéfico, enfim, não comprou. Então, um acho que a primeira mensagem é essa, né? Se alguém ficou com isso na cabeça ou ainda até hoje tem medo, tem medo de prescrever na fase aguda ou pós-Covid pode usar as medicações, não tem problema nenhum, ainda continua sendo uma das principais medicações antipertensivas. É, isso foi até um... um é, a, a SBC fez
0: um comunicado para poder falar, olha, não suspendam, por favor, e é cobrado. Pelo amor de Deus. É, naquela é.
2: época que a gente ouvia, a gente fazia, né? Era Exatamente. uma época muito louca. Então eles precisaram lançar esse comunicado orientando todos os cardiologistas e os demais médicos, né?
0: Era uma loucura, a gente foi experimentando na guerra. né?
1: E falando então da parte cardiovascular, né, o acometimento principalmente na fase aguda e e o que vai levar a repercussão na fase tardia é o processo inflamatório. né? Esse processo pode ser diretamente ocasionado pelo vírus, pode ser uma reação inflamatória do hospedeiro, né, do caso do paciente, tem várias fisiopatologias aí envolvidas na, na injúria miocárdica, né? A gente sabe que alguns pacientes positivam troponina na fase aguda e esses a gente fica mais atento e fica mais preocupado. Como que a gente deve ver esse paciente na UTI, na fase aguda, Vitão? Tem alguma relevância que a gente tem que ficar atento e se atentar ou pedir exame de imagem para todo mundo? Como que é essa, essa questão?
0: É, aí a gente está falando doente da UTI, então a gente está falando de fase 3, principalmente. né Porque nós temos três fases, basicamente, no COVID. A fase 1, que é aquela mais prodrômica, aquele começo de sintomas mais bobos, né?
1: Flu-like, né? Como... E aí a fase 2, que é a aquele fase... Aquele COVID que todo mundo quer ter, né? Gripinha, tal, e volta f... em e uma aí... semana, vida e normal. pode muito bem ficar só com isso aí mesmo. Uhum. E a
0: gente, de <risos> fato, na é, fase 2, a gente acaba tendo a fase pulmonar, que já é em torno do décimo dia, e posteriormente a fase 3, também pode puramente cessar na pulmonar, né? Mas se continuar, você pode evoluir para a fase 3, que é a fase da tempestade inflamatória, que aí sim é sistêmica e, portanto, envolve principalmente os órgãos mais mais acometidos, que são coração e pulmão. Mas também pode envolver rim, cérebro, enfim, sistema nervoso central, entre outros outros sistemas. Então, na fase aguda 3, você tem um paciente que está muito mais grave, inflamado, né? Muitas vezes necessitando de intubação orotraqueal com drogas por conta da vasodilatação responde, em resposta à inflamação sistêmica. Enfim, é aquele paciente que está num quadro no mais. Um cenário mais de UTI. Exato. E, portanto, você acaba tendo a injúria miocárdica/ lesões, é, consequências dessa inflamação e trombogênese que estão ali acontecendo a todo vapor. Então, você pode ter a injúria miocárdica por é, consequência do sistema que está ali trabalhando em um ambiente caótico, inflamatório, né? um pulmão que está vasoconstricto, que você aumenta as pressões das cavidades direitas, com aumento da, da pressão arterial sistólica pulmonar, é, da, do rim que está trabalhando muito forçado, da hipervolemia causada pelo ADH, que você libera mais do ponto de vista da, da hipofisário para você trabalhar, um contexto mais hipervolêmico, enfim, é um ambiente que se torna catastrófico para o coração trabalhar e, portanto, ele sofre injúria, sofre lesões. Ou você pode ter lesões diretas do coração, que você pode ter um infarto, você pode ter isquemia por lesão epicárdica que instabilizou, você pode ter miocardite, você pode ter arritmias, tudo isso por lesão direta.
2: Opa, peraí, um parêntese que eu acho que teve um conceito aqui que muita gente vai ficar confuso agora. A diferença de injúria miocárdica e infarto, né? Por exemplo, é, como é que a gente vê que tem injúria miocárdica, né, do ponto de vista do, do paciente que está na UTI? Como é que a gente identifica sem o exame de imagem? Troponina subiu. Ponto. Você vai ter ali a presença da troponina alta. Tá, mas isso não é infarto? É o que muita gente raciocina, não né? Não implatou,
1: né? Isso é importante falar. não Exato. Normalmente não emplatou, que poderia ser um... Aquelas troponinas mais elevadas, em Platão, DRC, alguma coisa assim. Exato. Normalmente ele faz curva, então dá mais confusão ainda, né?
2: Exatamente. Faz a
1: curva, quer dizer, teve uma injúria aguda, né? É nesse Acho momento que, é um conv...
2: que o intensivista pede a interconsulta do cardio, né? Dizendo, Exatamente. Hum, e quer é e que é Kátia, ó, ó, Marcão, aí ficou bom, hein?
0: <risos> aí tu <tudo> gosta, <mais, risos> né, Marcão?
2: Mas então, só explicando a diferença, só troponina em curva não significa infarto. Para você considerar infarto, você tem que ter a evidência de que houve aí o processo isquêmico. Ou seja, ou você tem alteração no eletro, ou você tem uma evidência no exame de imagem, seja um eco, seja uma ressonância, ou na própria autópsia, né? Então... Se teve só a elevação da troponina sem outros achados que fechem aí o diagnóstico pela definição universal de infarto, não é infarto ainda. Então, só um parêntese aí para essa diferença, para ninguém ficar com essa é. dúvida, é. que eu acho que é bem importante pra vivência de UTI, né?
0: Cara, isso é muito importante, porque aí fica aquele conceito do lado que, é, que agora as pessoas tudo acham que troponina positiva ou infartou, por conta do Covid, ou está com uma miocardite, não tem nada a ver. A gente sabe que o paciente que faz injúria miocárdica é secundário de fato, a disfunção celular do momento, a, a influência da ventilação mecânica também pode estar é. cometendo, a hipervolemia, o contexto inflamatório geral, é, até a hipovolemia, porque você perde para o terceiro espaço no contexto da inflamação, aumenta a permeabilidade, enfim, é, é um caos realmente inflamatório sistêmico que repercute
1: em injúria miocárdica, ponto. Perfeito. E partindo então, vamos lá, a gente, só para pontuar para o pessoal, então a gente pode ter a injúria miocárdica no cenário de uma UTI uh, e você não, não tem nenhuma evidência de lesão viral, de disfunção, alguma, algo objetivo de alteração miocárdica, né? então você vai classificar como injúria, mas vamos dizer que não teve grande repercussão, e aí você tem as injúrias realmente que você fala, não, esse cara teve uma miocardite, ele está com uma disfunção nova, ele está com alteração importante, e aí parte para a imagem cardíaca propriamente dita para dizer, realmente, esse, esse acometimento cardíaco é mais importante do que só uma injúria secundária ao quadro sistêmico. Né?
2: Vocês sabem, só um isso que ele deu uma pontadinha para mim na hora que falou imagem, eu fiquei honrada <risos> agora.
1: <risos> claro. <risos> Cada um porcentagem pro para lado, né? <risos> Mas é isso aí, Marcão, é, resumiu muito bem. Eu acho que a gente tem que entender isso e para entender, né, não adianta você pegar um paciente, ele teve uma injúria miocárdia, contei de intubação de tudo, a parte grave do paciente, às vezes ele está com uma disfunção renal, disfunção pulmonar importante e o coração está lá, a função está boa, as pressões pulmonares estão boas, enfim, o coração está trabalhando bem e você vai partir para uma puta investigação cardiológica sem necessidade. Eu acho que por isso é importante a gente pontuar. No paciente que você teve alteração de eletro, alteração ecocardiográfica, e aí você parte realmente... Ou clínica parte realmente para uma investigação mais aprofundada no sentido de aconteceu alguma coisa no miocárdio e a gente tem que investigar e mandar aí realmente para o cardiologista acompanhar, ou com uma equipe de IC, ou com uma equipe de transplante, né? Para gente pra gente elucidar melhor esses casos.
0: É, exatamente. O cardiologista ele tem que estar tá envolvido nesse ambiente porque ele faz diferença, sim, do ponto de vista de entendimento diagnóstico, e até para avaliar o segmento pós. Né? Perfeito. É, e para indicar, claro, algum exame complementar que necessite naquele momento. Aí tem dois cenários: o paciente que não está entubado e que está entubado. Claro que o que está entubado você vai começar a ver a repercussão se ele mudar a hemodinâmica, se você entender que você fez um novo eco, viu, que tem disfunção nova, e aí as coisas realmente mudam. Mas, e no que não está entubado, ele vai falar para você: estou com dor, estou com desconforto, fica um pouco mais fácil a gente conseguir discernir as coisas. Mas, desmistificando um pouquinho essa questão da injúria, né, de trazer como um fator não tão inócuo assim, pelo contrário essa questão da injúria miocárdica, que a gente falou realmente aqui, né, claro, não repercute tanto como uma lesão direta, talvez, mas muito da parte que a gente vai falar daqui a pouco, que é o COVID longo, né, é, é, é proveniente dessa fase de injúria miocárdica persistente pelo caos inflamatório, pelo caos trombogênico, daquela, daquele momento agudo, e que sim, vai resultar em microinfartos, vamos dizer assim, vão, vão resultar em microfibroses posteriormente e todo um processo que pode desencadear acometimento cardiovascular no pós-Covid. Então, não é tão inócuo assim.
1: E objetivamente, como que a gente diagnostica esse paciente, ou pelo menos ainda não tem um diagnóstico na mão, mas esse cara eu vou ter que acompanhar, assim, vou ter que ter um segmento rigoroso com ele. Quais são os marcadores que a gente usa?
0: Exato. Existem alguns exames que são feitos na fase aguda para poder avaliar exatamente isso, Marcão. A gente sabe que clinicamente ele está inflamado, está grave, né? estamos sempre focando aqui na fase 3, geralmente, mas também não, não que isso impeça que você peça em outras fases. Claro que quanto mais grave, mais, faz mais sentido a gente pedir esse tipo de exame. Então, tem marcadores sim que avaliam a questão prognóstica, né? se esse cara é realmente quanto inflamado e repercute Quanto maiores esses marcadores, mais inflamado, consequentemente, mais intercorrências vão poder surgir na vida desse cara depois da, da fase aguda. Então, são eles, IL-6, tá? LDH, dedímero, é, a leucopenia também envolve a questão de pior prognóstico caso ele tenha. E do ponto de vista cardíaco, tem a troponina e tem o BNP. Então assim, a troponina, né, por mais que ela faça curva ou não, né, você ah. pense em infarto, você pense em miocardite ou não, se ele ela está é um elevada, é um marcador de pior prognóstico.
2: Perfeito. Então, só resumindo aqui como meio como um ponto de transição aqui do nosso podcast, né? Então, nesse momento, a gente já falou da fase aguda, já entendeu a fisiopatologia direitinho o motivo pelo qual tem o acometimento cardíaco, tudo aquilo que pode acontecer no coração, então desde júria miocártica, desde eventos tromogênicos, desde tachiarritmias, que são todos aumentados pela fisiopatologia já descrita e, por consequência, o que a gente precisa pedir de exame, então exame no sentido prognóstico para você manter o segmento do seu paciente depois, que são todos esses que o Vitor acabou de falar.
0: É, e para colocar em dados isso que a gente falou agora, acho que a gente sempre tende aqui na, no 12Cast trazer documentações e evidências do que a gente está falando e é muito legal esse gráfico que saiu na JAMA um, de um artigo publicado por chineses. Engraçado, né? <risos> e realmente é muito interessante mostrar a importância da troponina em relação ao prognóstico, porque a gente viu que da parte cardiovascular é ela que define esse cara vai morrer mais do que esse. É, é exatamente isso. Ele mostrou um gráfico nesse artigo, é ruim de falar de gráfico sem você ver, mas é assim. Ele pegou o paciente que não tem nenhuma comorbidade cardiovascular e que não tem troponina positiva. Outro grupo que tem doença cardiovascular e não tem troponina positiva. O outro grupo que tem troponina positiva e não tem doença cardiovascular. E o grupo que tem os dois, doença cardiovascular prévia, né, comorbidade, e a troponina positiva. Quanto mais combinado essas duas questões, né? Ou seja, se ele tem dessa cardiovascular prévia e se ele tem uma troponina positiva, a mortalidade chegou em mais de 50%. Num N de 187 pacientes. Então, assim, não é um N gigante. Pacientes graves, provavelmente. Mas o que se mostrou é que realmente a mortalidade aumenta muito, né?
2: Nossa, 187 para os estudos de COVID que a gente tem é um N bom,
0: hein? É, exatamente.
2: Bom, então, fica bem claro, resumindo aqui de forma prática, é quanto mais inflamado o paciente, maior a chance, então, dele ter uma troponina positiva, um marcador positivo, que, por consequência, pode trazer um pior prognóstico dele no segmento, pode fazer com que ele tenha mais sintomas posteriores, que é o problema que a gente está vivendo atualmente, né? A síndrome pós-Covid.
1: O que que é a síndrome (risos) pós-Covid? Vamos lá. Eis a questão.
0: (risos) Agora, a fase 2 do processo. Então, falamos todos os marcadores prognósticos, tanto né? da parte não cardíaca quanto da parte cardíaca, que no caso nosso é o BNP e a troponina. E essa fase, quanto mais grave, né? mostrou de fato uma pior evolução. E aí, convencionou o termo COVID longo. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Já que é falar. um
2: termo em português bem ruim, é um, né? E e
0: em inglês até que leigo, pega bem, é um mas cara, em português nada médico, fica bem né? ruim. É difícil enfim esse inclusive você falou uma coisa interessante porque esse termo não foi feito pela sociedade europeia ou pela sociedade brasileira ou pela americana um paciente levantou esse termo lá em, quando ele estava internado e começou a se convencionar 12 dentro é cultura é, né? é, é, e foi é. convencionou-se dentro daquele hospital que era de referência na época esse termo Chamada e começaram a longo. colocar como covid longo os sintomas que persistiam depois de um mês pós-Covid, fase aguda. Então, toda a doença que persiste sintoma por mais de um mês, no caso do Covid, né? O é, um paciente é, não aí,
1: deu a data de um mês, né? Não, Só ele, foi ele, isso foi médico.
0: Aí, claro, aí tem médico <risos> na jogada. Né? Tá querendo demais o paciente, é, né? né? Certo. <risos> e aí ele denominou como Covid longo. Aí tem certo. várias terminologias, aí a Sociedade Europeia fez um, uma publicação é, esse ano, em fevereiro, do estado da arte de uma compilado de vários estudos sobre Covid e as repercussões pós-fase aguda, que é muito interessante, tem muitas páginas e a gente está aqui para você resumindo o que a gente encontrou de melhor delas, tá? E começou esse termo, então, Covid longo envolve todos os sintomas que persistem por mais de um mês. E tem duas fases.
2: Exatamente, duas fases, então... A primeira, que vai de 1 um a 3 meses, que é uma fase sintomática contínua, ou seja, aquela pessoa que mantém alguns sintomas respiratórios, mantém até alguns sintomas cardiovasculares em até 3 meses. E acima de 3 meses, ou 12 semanas, para quem não quer fazer conta, seria a síndrome pós-Covid, que é aquilo que a gente tem mais discutido e que tem acometimento por múltiplo de sistemas, né?
0: Exatamente, a, 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 tem vários termos, tá? Vocês vão pegar artigos que vão ficar lendo, vão falar assim: ah, não é aquele termo que a 12 falou, não. É, tem vários, a própria OMS falou que é condição pós-Covid, acima de 3 meses, tem a síndrome pós-aguda de Covid, sequela pós-aguda, enfim. A nossa hoje vai falar de síndrome pós-Covid, acho que é mais fácil pra gente. A gente é, deixa
2: bem claro o que a gente tá querendo dizer, né? E é melhor é. do que Covid longo. E como a gente está falando é. de
0: sintomas pós-Covid, né? Síndrome pós-Covid, sinais e sintomas, envolvem vários sintomas que não só, claro, cardiovascular, mas principalmente a gente vai destacar hoje os cardiovasculares e até alguns pulmonares, porque tem muito a ver de fato com a gente. Então, fadiga, falta de ar, mal-estar após o esforço, e aí vem também a questão da confusão mental, dores de cabeça, náusea, vômito, a própria ansiedade. Isso é muito
2: o sintoma psiquiátrico também envolvido, né sim, não só sim. a questão orgânica propriamente dita, mas a parte também de transtorno de ansiedade, depressão, que muitas vezes também está associado. Né?
0: Exato, e vou dizer até por experiência nossa, eu tenho certeza que vocês passaram a ouvir mais pessoas pós-Covid falando sobre palpitações. Né? Com certeza. É. dá um stream leak aqui no é, peito, doutor. É. É. Então, assim, é uma queixa que está sendo muito frequente. Eu reparei um aumento dessa queixa pós-paciente que tem, de fato, um COVID uma fase mais... É, uma fase aguda mais exuberante. Então, é, a definição é essa. Esse tipo, esses tipos de sintoma perpetuando por mais de um mês depois de três meses.
1: E falando de partir a cometimento cardíaco propriamente dito, ataque cardíaco é muito comum, uma fase de FA, de ataque e arritmias, isso acontece bastante, né, com, com um cenário muito parecido ou até sequela daquela fase aguda agressiva, certo, Vitor? Exato, é o que eu falei com vocês da questão da injúria,
0: muito por isso, porque com a injúria miocárdica, né, e os eventos microtrombóticos, que a gente acaba, acabou evidenciando em, em biópsias, depois a gente vai falar um pouquinho delas, geram fibroses pequenas, mas que repercutem em uma desregulação elétrica é, célula a célula. Então você pode desencadear arritmias. Um, uma descrição é, é, aparentemente nova para nós em termos de pós-Covid é a POTS, por exemplo, que é a síndrome postural de né? que você tem uma diferença de 30 batimentos por minuto quando sentado e depois em pé. Então é uma delas. A sinusal paroxística também. também é muito recorrente, e arritmias mais complexas, principalmente quem já tinha um coração estruturalmente é alterado. Ou seja, veriamente. nem toda
2: a palpitação, na verdade, também é a parte psiquiátrica, né? Vai, pode ter um pouco dos dois. Tem que pode valorizar. ter a questão do transtorno de ansiedade, pode ter um transtorno depressivo associado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem evidência de, do acometimento cardíaco que pode levar a essas alterações com arritmias, tanto arritmias mais simples como um ataque cardíaco sinusal, como as arritmias mais complexas.
0: E muito legal que você falou já da tá psiquiátrica, só para poder puxar um pouquinho a repercussão que gerou as duas grandes repercussões que geraram a, a, os lockdowns, né? o lockdown uhum. né, que foi uma, uma fase na verdade foi a obesidade, tá que por Desculpa, conta
1: da covid Eu entrei nessa, <risos>
0: <risos> é, a gente trabalhou bastante também, Marcos, <risos> então assim a gente não ficou tão ansioso <risos> nesse ponto de vista, uhum. é, obesidade por conta da, da, da inatividade física por conta da, da, do recrutamento das familiares para dentro da casa é, da, do aumento do tempo de tela, né? Dos do home office. Nossa, né?
2: lives.
1: E live <risos> atrás de live. E, mas assim, quando, quando que a gente vai partir para um screening mesmo cardiológico? Partir para exames cardiológicos, passar com cardiologista, tudo?
2: Nossa, essa é uma dúvida realmente que todo mundo tem, né? É, até eu... <risos> É. <risos> no depois dos meus sete dias de Covid, comecei a pensar. Será que eu mereço ah, será que eu faço não uma ressonância aqui rapidinho só para ver que, que se come Como que leve. o pessoal
1: está colocando isso aí no, no mundo, né? É,
0: exatamente. Então, assim, é, nós temos que fazer o rastreio pensando em encontrar algo. Mas muitas vezes agora o paciente, como ele. Vocês devem ter tido uma noção também de como os pacientes ficaram mais instruídos, né? Eles estão procurando ativamente na internet o que fazer, né? Com os sintomas.
2: Instruídos é uma palavra muito forte, né? é, Às vezes verdade. eles simplesmente estão recebendo fake news no WhatsApp. Exatamente. Mas, Eu usei a palavra sim, errada. É uma Mas, forma também, sim. muitos têm estudado mais, têm é. ficado mais preocupados com o próprio organismo, e isso é bom em alguns é. sentidos, ao mesmo tempo que tem muitas fake news rolando aí. Então tem esses dois lados, né? Mas o fato é, questiona muito. E a dúvida existe no médico também. Sim. E por isso que a gente tem estudado para tentar entender melhor.
0: Exato. E o paciente chega para você de vez já com uma solução. O doutor, não tem que fazer uma ressonância? Ele já <risos> chega com essa solução. Ah, manda fazer. <risos> é para você, você gosta, né? Não, não é para todo mundo não, Marcão. É assim, é muito, muito, muito é importante a gente entender. Eu, eu tô tenha, perguntando
1: né? porque isso vem no consultório né com frequência. Então, o paciente, ele vem e fala, ó, oh, eu tive um Covid, foi leve, eu fiquei em casa, tranquilinho, voltei a trabalhar depois de uma semana, 10 dias, bem, e, mas eu quero fazer um rastreio cardiológico, entendeu? Yeah. Então, acho que, assim, cabe a nossa orientação, ou exames mais baratos, e depois a gente partir para exames mais rebuscados. Quando que a gente, por recomendação dos artigos, e enfim, das sociedades, a gente tem que, não, esse paciente realmente eu tenho que olhar com outros olhos, e quais exames eles recomendam a gente pedir?
0: Exato. Como estamos vendo, o aumento dos sintomas pós-fase aguda do COVID, e, portanto até a definição do COVID longo. É, temos que entender que possivelmente esse paciente passou por uma fase aguda inflamatória que repercutiu em sequelas estruturais que têm que ser investigadas ou não, a depender do perfil do paciente. Então, é, sempre a gente vai pedir algo já pensando no que pode ser. Né? Ou seja, tem que conhecer... Por isso o 12Cast de hoje, para a gente entender, cara, vou pedir um exame para quê? Né? E para quem? E quando? Né? Para todo mundo, não é? Porque quais são os principais acometimentos do Covid até aqui? Pode não ser os mais prevalentes, mas quais são os principais? Infarto, né? instabilidade de placa ou até evento trombótico isolado, seja ele epicárdico ou microvasculatura, miocardite, pericardite, arritmias né? e TEP. Né? Eventos trombóticos de uma maneira geral, seja periférico ou por TEP, também gerando é uma repercussão de ventrículo direito. E nessa fase de, de, de sequelas que a gente está falando aqui agora, da fase do COVID longo, gerou muita repercussão, está tendo muito evento pós-COVID é, tromboembólico, né? e portanto gerou um, é, um maior interesse de estudo nesse perfil de paciente, que mesmo tendo uma fase inflamatória sem grandes repercussões naquele momento, depois da fase aguda, que ele foi de alta, está em casa, sofre um evento. Então, teve um aumento muito grande desse número de pacientes, e sim, esses pacientes que tiveram evento novo tem que ser investigados. Então, o paciente que teve uma doença cardiovascular nova, esse cara merece ser investigado, claro, porque ele teve o um evento, teve uma alteração nova que ele não tinha antes. Outro perfil de pacientes que são pacientes de alto risco e que estão com Covid longa, ou seja, estão com síndrome, com sinais ou sintomas, de é, covid longo que você vale a pena rastrear porque ele tem uma alta mortalidade. Lembra que eu falei que pacientes com, com comorbidades cardiovascular. cardiovasculares, mais uma fase aguda é, que mostrou uma exacerbação maior, inflamatória, esse cara merece porque você pode mudar o curso da doença dele é, e tratar precoce se for necessário.
1: E algum perfil de paciente que mesmo com covid leve a gente precisa investigar Sim. sem ser o, o com doença cardiovascular? Sim, quem é esse cara? É o cara que é atleta, né? Porque atividade... Estamos física... falando do Rossi aqui. <risos> em homenagem a é só... ele que não está aqui hoje, porque só tem sedentário é. aqui. É. É, vamos lá. Então, então, tem, a... tem duas cervejas aqui na mesa, né, Marcão? Então, assim... Então, os atletas, a gente precisa investigar mesmo, sendo um COVID mais leve. Isso também é uma recomendação, dado o nível de exercício, o nível de treinamento. Exato. Quem teve um COVID leve você está liberado, pode, pode tocar o barco, né? Certo. Porque você entende
0: que como teve covid leve, não tem inflamação tão importante naquela fase, e portanto tem pouca chance de ter sequela vinculada à, à a alteração pelo Covid da fase aguda.
2: Retorno gradual às atividades, né? Vai voltando aos pouquinhos e vai sentindo para ver se vai ter algum sintoma e Sim. tudo mais.
0: E não precisa rastrear, não precisa. Exato,
2: tá? só se começar a ter sintomas, né? Exato. Quando a gente vai voltando às atividades.
0: Perfeito. E aí o atleta não, o atleta ele vai teoricamente, participar de atividades que exigem mais dele. dele, né? Então, isso pode ser danoso caso ele, de fato, tenha tido uma fase aguda exuberante né? e repercutiu com sintomas pós e você quer pensar em retornar com atividades físicas dele. Não, esse cara, se ele tiver uma miocardite, por exemplo, você pode piorar muito o desfecho se você liberar ele para exercício.
2: Além do risco de morte súbita.
0: Perfeito, e com aumento do risco de morte súbita também. E até a
1: evolução da disfunção e piora... É por aumento do consumo cardíaco. Então, resumindo, o paciente com doença cardíaca estrutural, vale a pena a gente observar se foi um COVID com algum marcador de risco, se foi um COVID mais importante. Sim. O paciente que ele teve realmente um COVID grave, com indicativos de gravidade, acho que merece um rastreio cardiovascular. Exato. E o paciente com persistência dos sintomas e os atletas... Aí o baixando o sarrafo, né, sendo mais agressivo no no rastreio Uma vez que a atividade desses pacientes é é mais intensa, continuada e programada né? Exato, já que a gente está pensando aqui em atleta, retorno à atividade física e miocardite Eu quero desmistificar uma coisa
0: aqui para a gente Muito se fala em miocardite por Covid, pericardite né? Muito se fala, a gente agora, qualquer troponina que eleva sem muita explicação Ah, é miocardite, vamos, vamos rastrear Estudos com biópsias, tá? não foram dois, três, foram alguns. Tá? É, teve um que envolveu 80 biópsias tá? e a análise desses corações. E mostrou que desses 80, quatro tinham evidência de COVID no coração. Então, assim, e mesmo assim, desses quatro, é, dois só fechavam para algum critério de miocardite. Então, é, não é comum.
2: Lembrar também, não só de biópsia né? Lembrar que até em vivo né, Nas pessoas, em em grupo de atletas Teve um grande estudo Que foi feito em em universidades norte-americanas Que pegaram os atletas Daquela universidade Mais ou menos 1600 1600, E fizeram ressonância cardíaca em todos E a prevalência de miocardite nessa galera Foi aí na faixa de 2% Então definitivamente não é algo extremamente prevalente né?
0: Exato Não é prevalente, é raro A gente taxa muitos pacientes com miocardite e não é miocardite. Ele teve injúria miocárdica, secundária, tudo que a gente já conversou aqui, mas miocardite, critérios de miocardite, ele não tem. Então, isso é uma coisa que precisa ser desmistificada. Não taxar todo mundo com miocardite, porque isso muda a conduta. né?
2: Perfeito. Então, a gente já entendeu em quem a gente tem que fazer essa triagem para ver o acometimento cardiovascular e como a gente faz essa triagem.
0: Existe uma triagem básica, né, mas Você está puxando o barco da triagem aí e realmente é o que a gente quer saber. <risos> Nenhum tá, interesse envolvido. Beleza, tem que rastrear, então vamos rastrear como, né? Então, acho que a fase inicial envolve marcadores como troponina, BNP, lipidograma, hemoglobina glicada, naquele paciente de alto risco, claro, que você quer rastrear, além da questão do Covid em si, o que repercutiu em comorbidade, né? É, além da questão laboratorial, vem o eletro e o ecocardiograma como análise inicial desses pacientes, Claro. Maju tá fora. Encontrou alguma alteração. (risos) Encontrou alguma alteração, você consegue seguir o
1: barco aí especificamente, se quiser pedir um router e tal. Então um eletrinho normal, um eco normal me deixa muito tranquilo. Base tranquilo. Não inventa, meu, não inventa. (risos) Beleza. (risos) Aí a gente fez o eco deu alterado, talvez partir realmente para uma investigação mais importante, no sentido de imagem, que é a, a Praça da Maju. Seria uma ressonância, tudo mais objetivamente, mas já buscando a alteração que a gente identificou nos exames de base. Claro, Exato. e tudo pautado numa história clínica bem feita, em um exame físico, né? E o holter? O holter a gente não
0: tem... Gosto gente... de um holter aí, o holter essas é...
1: queixas inespecíficas, puta, eu desmaio, eu tenho batedeira, tenho... Cara, holter a gente pede porque a gente, quando a gente não, não tem substrato clínico para falar, mas o paciente queixa. É, acho que o
0: paciente de alto risco, que se se queixa de palpitação, sim, a gente pode até avaliar, solicitar um Mas tem
1: algum papel em
0: rastreio? A ESC, né, nesse estado da arte, demonstra que não tem nenhum estudo específico de solicitar roteiro para paciente pós-Covid
1: aleatoriamente. Então hoje não não existe a recomendação como rastreio. Hoje.
2: Exato, é. vai da sua avaliação é, clínica, individual. né? Então, clínica você vai sintomas. ver os sintomas da pessoa. Se você começa a suspeitar, ele pode estar tendo um pots, ou seja, pode estar tendo essa tacardia associada à, à postura, né? Então, você vai pedir um Holter para poder ver se em alguns momentos do dia ele está tendo realmente esses momentos de tacardia sinusal que estão fora do padrão que deveria. Então, te ajuda no sentido de investigação no paciente que você tem um suspeita clínica a certo. partir do seu exame, né? Então,
1: eu preciso tirar daquele meu carimbo que... Eu fiz. Pós-Covid. Então, tá bom. É Vou só, tirar, pessoal. Só
2: eletro e eco mesmo, não. Tá bom. Tranquilo. Uma,
0: uma hipótese que a que levanta que é muito legal, porque assim, a gente tá aqui fosforilando microtrombos, é. aquele negócio todo, né? Claro, tem todo o mecanismo envolvido, mas às vezes as recorrências elevadas de doença cardiovascular descompensada pode ser puramente porque naquela fase aguda do Covid. A gente teve que tirar todas as medicações do paciente que fazia uso de ECA, BRA, beta-bloqueador, uhum. BRA, né, beta-bloqueador enfim. O paciente conhecer, por ele exemplo, ficou mal, tava lá, Ele ficou maltratado, vamos dizer exato. assim. Exato, tem um estudo, né? TRED, HF, né, puxando a sardinha para o meu lado da IC, né? Vocês já falaram muito de CAT, de imagem, eu falo um ah, pouco é. da IC aqui também. O tá. Martão
2: tá meio triste aqui, que a gente é. quase não é. falou de CAT, ele tá meio falar, triste.
0: <risos> a gente não é minha sabe praça. esse artigo, de né, 2018... É, mostra que se a gente retira as medicações do paciente com IC de a sonideção recuperada, parcialmente recuperada, é, você pode piorar muito o desfecho, você piora muito o paciente e volta tudo de novo. Então você recorre a descompensações. Então pode ser puramente só por isso. Você teve uma recorrência muito alta de retirada de medicamentos naquela fase aguda pela descompensação, que não tem muito jeito mesmo, né? É, e aí você acaba recorrendo a doença posteriormente. Até você ajustar tudo de novo, não é uma coisa hum. de, uma, de uma, uma duas semanas. Né?
1: E no COVID, eu acho que é legal comentar, assim, a mesmo o corticoide, que entrou com uma terapia importante, que hoje a gente sabe do benefício, mesmo o tocilizumab, que aí já tem alguns estudos também um pouco mais fortes, não tanto quanto o corticoide, mas tem. Toda a terapia que a gente está agindo é anti-inflamatória, né? É uma Age na, na parte imunológica mais da doença, na parte mais do hospedeiro até do que do vírus. É, e acho que é interessante a gente falar isso porque tá, é, sugere-se, né? Existe um racional que você, melhorando essa fase inflamatória, por isso teria um benefício aí... De desfechos desse paciente, talvez a gente esteja prevenindo a síndrome cospovid covid mais, in, mais importantemente, ou uh, a gente está evitando mais sintomas e, e recorrência do COVID ou persistência desses sintomas, mas não temos nenhuma evidência nesse sentido, né? A gente ainda está muito conhecendo aí a evolução, a doença desses pacientes. Isso é um racional que a gente tem, é. a gente tem que tratar agressivamente, tratar adequadamente o paciente na fase aguda para prevenir, mas isso não, não existe essa correlação bem feita na literatura ainda. Exato, mas é meio óbvio realmente, né Marcão?
0: É a questão da plausibilidade. Melhorou a fase aguda, né? porque ela é a culpada para tudo isso, você tem uma repercussão melhor posterior, ponto.
2: Exatamente, né? Porque é. se você faz o diagnóstico, se passou essa fase aguda, você chegou na fase da síndrome pós-Covid, você faz o diagnóstico aí do acometimento cardíaco, de uma miocardite ou alguma sequela aí de um possível evento trombogênico, você vai tratar como em ser daqui pra frente, né,
0: Vitor? Sim, e se você infartou, você trata como síndrome coronariana aguda, e assim vai, você vai tratar a parte específica que está envolvendo vou... a situação do paciente agora. Né? Trata
2: bem o paciente na fase aguda, de forma a prevenir Isso. chegar com maior risco né para uma síndrome pós-COVID, e vamos torcer que com o passar aí dos meses a gente consiga identificar novas terapias para o tratamento da fase aguda para reduzir ainda mais essas sequelas. Né?
0: É, que o que a gente tem hoje é basicamente o tocilizumab, corticoide e até o reindesivir, reindesivir também estava tá né, nesse arsenal aí usado, proposto pela, pela, pela ESC, por exemplo. E claro, o suporte,
1: bem feito. E o último tópico do nosso 12Cast dessa semana ah, é... A,
2: a, o como, pessoal grita, como aleluia! Como prevenir,
1: <risos> na verdade, Chega. a síndrome pós-Covid. A melhor maneira de preveni-la. Qual que é melhor, Marcão? Qual que é a melhor, Magiu? Eu eu não sou antivax, eu acho que é a vacina. É claro que
0: é a vacina. Então, assim, a gente falou tudo isso para dizer que estamos salvos. Uma pena que algumas pessoas ainda não têm essa noção e realmente assim... Médicos, né? É, médicos (risos) e (risos) muito... Assustador. Exatamente. Mas, sim, é a vacina. A gente já tinha aprendido isso com outras pandemias, outras epidemias virais. E a gente está agora confirmando isso com vários estudos. Já existem oito vacinas, pelo menos, aí documentadas com grande eficácia contra o Covid. E, sim, são importantíssimas para poder é, é, manejar a, a prevenção dessa doença.
2: Mas, espera aí, deixa eu fazer meu discurso antivax aqui <risos> na zoeira, pessoal. Mas, vacinando da miocardite, e aí? <risos> é,
0: exatamente. Ih, hum, hum, que eu quero saber. Mensagem
2: do WhatsApp. Miocardite é, pela vacina. A
0: vizinha falou, né? <risos> e aí?
1: É, assim... Tiveram relatos, isso tirando a brincadeira de lá, tiveram relatos. Exatamente, tiveram relatos e eu vou perguntar para vocês, eu quero ver
0: provar a relação, né? A gente pode ter a miocardite pelo próprio Covid, eu quero ver provar a relação com a vacina, né? Já é difícil provar com o Covid, né? Quero ver provar com a vacina. Não tem como confirmar, são relatos de casos isolados e vou dizer mais... É, essa questão do Covid longo por persistir em sintomas Tem até relatos, né um estudo que está em, em, em andamento ainda Com 900 pessoas que fizeram a vacinação Estão relatando melhora pós-vacinação ah, é? Tá? É, Melhora
1: do acometimento que Dois sintomas ah,
0: dois a é do WhatsApp isso. furta Um pouco mais de 50% dessas pessoas estão <risos> relatando melhora dos sintomas Uma pequena porcentagem inaltera uhum. né? Não tem nenhuma alteração em relação a isso e outras até disseram que pioraram, mas uma pequena porcentagem também. A grande maioria relatou melhora. Não tem grande relação, não tem como falar que isso de fato é é verdadeiro do ponto de vista patofisiológico, mas tem esse dado também para a gente poder explorar.
2: O fato é... A gente sabe que vacinas têm seus efeitos adversos, têm seus riscos de complicações, como qualquer uma que a gente sempre tomou desde que a gente tomava a vacina e nem sabia que estava tomando vacina. Mas é, o fato também é que é difícil criar essa correlação. São eventos extremamente raros. Então, a vacina previne muito mais o efeito da síndrome pós-Covid do que trazer algum efeito deletério para o coração imediato na hora que você toma. Esse é o ponto, né? Perfeito.
0: Nós estamos falando que não tem, né? Existem relatos, sim... A gente tem que valorizar, claro, né? mas o benefício é extremamente maior do que o risco.
1: Bom, acho que vocês finalizaram, resumiram perfeitamente essa essa síndrome pós-Covid, principalmente a fase aguda também, acho que a gente falou muito. E queria agradecer o Vitor, queria agradecer a Maju pela presença mais uma vez no 12Cast e convidar o pessoal para mandar dúvidas, perguntas, às vezes alguma coisa não ficou claro aqui a gente conversando, né? Uh, tanto no Instagram, uh, avaliar a gente no Spotify e ficar atento ao próximo 12Cast. Na próxima quinta-feira.
2: Exato. Liga o sininho do Spotify, mais uma vez, eu sempre falo isso. Liga <risos> o sininho do Spotify que você vai receber as notificações de sempre que tiver novos, novos episódios.
0: E não fica se avaliar a gente,
1: galera. Por favor, ajuda muita gente.
2: E segue nossa newsletter, tá lá no nosso
1: News. Isso que eu ia falar. Se você gosta de receber informações da 12 no podcast, um, um novo meio é o da nossa 12 news. Que é um newsletter, você recebe por e-mails aí semanalmente toda segunda-feira, com resumos dos principais artigos e imagem da semana. Nossa,
0: tem que pagar isso aí, Marcão? Não,
1: isso aqui de é grátis. tudo na faixa. 12 <risos> paga pra você. Toda
0: segunda-feira, meio-dia e 8, 12 e 8. Né? Engraçado, né? <risos> Para você, de graça, atualizado.
1: Valeu, pessoal.
2: Valeu, pessoal.